0: Puckeflüster Folge 6. Mein Name ist Holzi und mit dabei ist heute mal wieder Jakob. Ja,
1: Servus. Jakob.
0: Wie geht's dir? Mir geht's super.
1: Kurz zu München amortiert, nach so langer Zeit kein Podcast. Ja.
0: Ist ganz schön lange her, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben. Ja, wir hatten es geplant gehabt,
1: aber es ist immer ein bisschen was dazwischen gekommen. Aber jetzt sind ja. wir endlich, auch nach einer Folge, die aufgenommen war schon im Kasten und dann leider nicht mehr verwertbar war technisch, sind wir jetzt back.
0: Ja, wir hatten leider ein paar technische Probleme beim Aufnehmen. Unsere Stimmen sind immer leicht übersteuert, das lag leider am Programm. Können wir jetzt aber nicht ändern und diese Woche sind wir dann Endlich am Start, nachdem es letzte Woche ähm, ein paar private Probleme gab bei uns, äh, was man natürlich nicht ändern kann und was natürlich immer vorgeht. Und ja, dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch schon äh, reinstarten.
1: Ja, aber bevor wir jetzt starten, Holzi, du hast dich ja so provisionell an.
0: Hat sich da ja, was an deiner
1: Mikrofonqualität echt... geändert?
0: Ja, ich habe mir ein neues Mikro zulegen lassen, würde ich mal sagen, weil ich hatte. Vor ein paar Tagen Geburtstag und habe mir dann natürlich, habe also habe ich mich nicht lumpen lassen, natürlich erstmal ein schönes Mikro bestellt, damit ich nicht mehr mit meinem Headset aufnehmen muss. Jakob, hört sich's gut an?
1: Ja, definitiv. Das ist jetzt jetzt sind wir ein professioneller Podcast. Jetzt haben wir kein Headset mehr in, in Aufnahme.
0: <lacht> ja. Ja, dann brauchen wir jetzt noch ein paar Placements und dann geht's los. Dann brauchen wir jetzt noch zwei gute Podcaster und dann. Ja, die müssen wir uns noch
1: verpflichten. <lacht> genau, ja. Kommen wir später auch drauf zurück, aufs, auf Stichwort verpflichten, aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen.
0: Die Eisbären hatten in letzter Zeit sehr viel Verletzungspech, da würde ich jetzt einfach mal die Liste durchgehen. Und zwar ging es los mit äh, Ryan Batterha, der sich nach einer sehr, sehr unschönen Aktion gegen ihn ähm, den Kieferbruch zugezogen hat. Oder man könnte eigentlich auch sagen, den Gesichtsbruch, weil ja mehrere Knochen im Gesicht ähm, gebrochen sind. Er ähm, wird auf unbestimmte Zeit ausfallen. Ähm, ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass es äh, sehr, sehr, also wirklich sehr, sehr lange braucht. Vielleicht sogar bis zum Ende der Saison, man weiß es nicht. Er ähm, musste sich sogar einen Psychologen zulegen, um das wirklich zu verarbeiten und das halt wirklich... Nicht schön, muss man ganz ehrlich sagen. Aber was Gutes ist, dass ähm, die Füchse Strafanzeige, oder? Strafanzeige? Äh, ich glaube, Beziehungsweise
1: gestellt haben. die haben gegen das äh, Urteil geklagt.
0: Ah, okay. Ja, genau. gut, dann, dann bin ich da falsch informiert. Dann so. Also, auf jeden Fall haben sie eine Klage eingereicht, was natürlich sehr gut ist. Ja, genau. Ähm, wer sich auch verletzt hat. Auch mit einer Kopfverletzung, zwei Gehirnerschütterungen, ist äh, Erik Hördler. Der fällt auch auf unbestimmte Zeit aus. Leider kann ich da jetzt nicht sagen, wie lang das ungefähr ist. Ob es nur ein Wochenende ist oder vier Monate. Ich habe keine Ahnung. Hast du da genauere Infos?
1: Ja, aber da war noch nicht äh, mehr kommuniziert von den Eisbären, als dass äh, Erik Hördler auf unbestimmte Zeit ausfallen wird. Hoffen wir mal, dass es nicht so schwerwiegend ist. Ich kann auch die Verletzung Schädebrennung nicht so krass einschätzen. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich von der Verletzung gehört habe, jetzt dadurch. Ähm ja, aber hoffen wir mal, dass es nicht zu langwierig wird. Weil Erik Höller hat ja die Saison schon echt gut gespielt und viel Spaß gemacht.
0: Und ja, Blame Byron. Stimmt, Blame Byron, da war auch was. Der hat sich eine Bänderverletzung zugezogen und wird jetzt die nächsten zwei Monate ausfallen. Was natürlich für die Eisbären sehr schlecht ist, weil Byron, also habe ich das Gefühl, dass, äh, dass Byron immer besser reinkommt in die Saison, sich immer besser macht. Und jetzt kommt natürlich diese Verletzung genau zum falschen Zeitpunkt. Hm. Was sagst du denn dazu? Wie siehst du denn Byron bis jetzt die Saison?
1: Ja, definitiv, da hast du recht. Also am Anfang hatte ich dann schon ein bisschen höhere Erwartungen als Byron, weil er ist ja eigentlich der Top-Transfer, neben bis den die Iceband im Sommer verpflichtet haben. Ähm, Hat am Anfang ein bisschen Starthörigkeit, ist aber immer besser reingekommen. Und wie du schon sagst, ist natürlich jetzt ärgerlich. Ähm, war ja schon ärgerlich, als Ronning aus der Reihe rausgefallen ist mit äh, Byron und äh, Byron, Ronning und Tiffels. Und jetzt fallen quasi noch beide Parts weg, also beide Parts aus der Reihe. Ähm, ja, ist auf jeden Fall eine Botschaft, die... eine Hiobs-Botschaft, sagen wir mal so. Ähm, und ähm, wo wir auch schon beim Thema Kai Bissmann sind, habe ich ja gerade eben schon gesagt, die beiden Top-Transfers, der wird auch so ungefähr zwei Monate fehlen. Hier wird von sechs bis acht Wochen gesprochen. Ähm... Genau, da er eine Muskelverletzung hat. Und ähm, das entscheidet sich dann jetzt im ersten Verlauf seiner seiner Heilung, ähm, wie lange er ausfallen wird. Aber ja, schon Wismann und Byron beide. Das sind schon zwei extreme Stützen. Wismann für die Defensive, Byron für, den, für die Offensive, die halt einfach wegfallen.
0: Das ist schon. Ja, muss man überlegen, wie man jetzt handelt. Ne, Holzi? Ja, da hätte ich, da hätte ich gleich mal zwei Fragen an dich. Ja. Und zwar meintest du, dass die Tiffels-Byron-Running-Reihe, dass äh, Running da ja rausgebrochen ist, was ja prinzipiell stimmt. Ähm, dann ist ja Tobi Eder in diese Reihe gerutscht und äh, wie ich auch in meinem Artikel geschrieben habe, äh, die Saisonanalyse, äh, die, die jetzt erste Saisondrittel-Fazit, kann man es so nennen? Weiß ich nicht. Ähm, da habe ich auch geschrieben, dass mir die Reihe aus Tiffels, Byron und Eder teilweise sogar noch besser gefallen hat und ich da gar, bei Running gar nicht von Wegbrechen sprechen würde, sondern vielleicht sogar von äh, Glück im Unglück, weil ein Running dann vielleicht eine andere eine, ähm, eine andere Reihe noch mehr stärken könnte. Wie siehst du denn das?
1: Ja, ich glaube, da sind wir wieder bei dem Problem, dass wir einfach einen überbesetzten Kader bei den guten Spielern haben, ähm, weil Running und Eder sind potenziell beide äh, Second-Line-Stürmer. Ähm, muss man halt dann schauen, ne, wie es sich anbietet. Ich meine, Ronning braucht, denke ich mal, auch erst ein bisschen Zeit, ähm, wieder reinzukommen. Der wird nicht direkt in Reihe 2 kommen, es sei denn, da sind jetzt noch weiterhin die ganzen Spieler verletzt. Es ist ja bei Ronning auch die Frage, wann er überhaupt zurückkommt. Ähm, das steht ja noch nicht fest. Da gibt es immer ja, positive Momente, dann gibt es wieder so kleinere Rückschläge. Ähm, deswegen muss man dann da schauen. Aber eigentlich... Müsstest du beide in der zweiten Reihe einsetzen, aber natürlich bei den Spielern, die wir da im Sturm haben, ist es natürlich schwierig, da beide zu berücksichtigen für die Top 6. Und ähm, ja, je nachdem, wie die Verletzungssituation weitergeht, muss man dann halt schauen. Aber Running aus einer funktionierenden Reihe rauszunehmen, war natürlich auch schmerzhaft. Klar, jeder hat die Rolle gut ausgefüllt, aber muss man halt schauen, mir hat, also mir generell bin ich ein sehr, sehr großer Running-Fan die Saison, einfach weil er einfach nochmal so eine andere Offensive reinbringt als die meisten Spieler der, An äh der Eis... als die anderen Spieler des Teams, der, der Top 6 vielleicht auch. Ähm, ist halt einfach einer, der oder du weißt, der liefert ab. Und der fehlt halt schon, auch wenn man sagen muss, die anderen haben das ganz gut aufgefangen. Ähm, mehr oder weniger vielleicht. Aber ähm, ja, Mal schauen, wie sich es entwickelt. Wir können ja nur spekulieren bis jetzt.
0: Richtig, ja. Aber stell dir mal vor, Ty Running, ein Ty Running würde in die dritte Reihe rutschen, zusammen mit Comier und Maxi Heim, der in den letzten Spielen oder im letzten Spiel richtig aufgedreht hat zum Schluss. Das wäre eine Reihe, die ich mir noch viel lieber angucken würde, als die aktuelle Reihe aus Vieux, Comier und Heim. Also. Die mit Running, das wäre nochmal so ein spielerischer Aspekt, der, ähm, der Maxi Heims Körperspiel vielleicht noch mehr, noch mehr zur Betonung bringen könnte. Und wo Maxi Heim noch einen Spieler hat, der besser mit ihm kombinieren kann. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ähm, ich glaube ja, Heim hat ja jetzt die Spiele meistens auf dem Rechtsaußen gespielt. Running ist auch ein purer Rechtsaußen, müsstest du halt erstmal schauen, dass du das kompensiert bekommst. Ich verstehe den Gedanken mit, äh, Cormier als Power Forward und, ähm, Ronning, ja, so ein bisschen als Spielmacher, Scharfschützen vielleicht dann Heim auch nochmal, ja, auch so ein bisschen Zwei-Wege-Stürmer-Power-Forward-Richtung. Ähm, ja, hätte dann irgendwie so ein bisschen ähnlichen Charakter wie jetzt, wo halt Heim jetzt erstmal so seine Ständigkeit ausspielen kann, weil du ja zwei körperlich spielende Spieler in, in der selben Reihe hast. Ähm, ja, also klingt nach einer guten Reihe, Muss halt schauen, wie es umsetzbar ist und müssen halt auch schauen, ja, wer überhaupt für die nächsten Spiele zur Verfügung steht und ob da nicht vielleicht irgendwie da nochmal neue Namen auftauchen im Kader. Was sagst du eigentlich zu, zu Jakes neuer Maske? Überragend. Nicht. Ja, ich finde die, find die schick, aber ich hätte tatsächlich bei Jake so ein bisschen gedacht, da kommt jetzt was Ausgefalleneres. Als, also es ist so ja so, so eine Basic-Maske, ich glaube so eine ähnliche hatte Niederberger vor zwei Jahren auch, so eine weiße mit äh, Berlin-Akzenten und so. Ähm, und ich fand die jetzt schon ein bisschen Basic, aber wie gesagt, ist ja das, was, wie es dem Torhüter gefällt am besten. Äh, aber ich fand zum Beispiel die ähm, Maske, die er jetzt bis dato mal getragen hat, die von den Kalamazoo Wings, ähm, die fand ich ein bisschen ausgefallener als die jetzige.
0: Ich sag dir so, wie es ist. Es ist mir scheißegal. Auf der Rückseite <lacht> ist ein Stilas-Logo Pittsburgh drauf. Pittsburgh-Stilas-Logo. Stilas Für alle, die es nicht wissen, äh, meine Lieblings-Football-Mannschaft. Ähm, Allein aus diesem Grund ist die Maske meiner Meinung nach überragend. <lacht> ähm, und wenn irgendwann mal was Ähnliches vorkommen sollte, wie bei Tobi Antschitschka in Köln, dann äh, wisst ihr, wer die Maske hat. Dann,
1: dann steht sie bei Holzi zu Hause. Richtig. Ja. ja. Haben wir denn noch weitere News, Holzi?
0: Natürlich. Ähm, und zwar wurde ein Spieler lizenziert, der vermutlich für die vierte Reihe lizenziert wurde, weil er halt noch extrem jung ist und das ist Clemens Saga. Vielleicht gibt er ja direkt sein Debüt. Was sagst du? Ja, hoffentlich.
1: Also bei Saga ist ja generell oder sage es generell ein Spieler, den wir vor allem auch die Twitter-Bubble schon seit zwei Jahren <lacht> sich anschaut. Ein sehr interessanter Spieler, der auch immer gezeigt hat, dass er auch als jüngerer Spieler in den höheren äh, Altersstufen abliefern kann. Und deswegen bin ich jetzt umso gespannter, ob er auch in der DL abliefern kann. Ähm, weil ich finde, das ist ja, mit einem unserer größten Talente, die wir im Nachwuchs haben. Ähm, nicht umsonst auch natürlich ein Kandidat für die nächsten Jahre äh, des Drafts in der NHL. Ähm, Clemens Sager, der kann das und ich hoffe mal, das kann er direkt zeigen gegen äh, Düsseldorf morgen. Heute. Ja,
0: vergiss mir mal bei der bei der größte Talent, bei der größten Talent in Berlin-Debatte Elias Schneider nicht. Ja? Elias Schneider ist und bleibt eins der größten Talente in Deutschland. Ähm, ich hoffe, dass der nächstes Jahr profi Profierfahrung sammeln darf. Da hätte ich richtig Bock drauf
1: ja muss mal halt wieder schauen ähm, ob da geplant ist mit oder ob man dann sagt okay erstmal wieder das klassische dl2 erste Jahr was sich ja auch was ja auch durchaus Frucht tragen kann was man ja zum Beispiel im Fall von Kobe in besiegt. Geil bei ihm war es aber glaube ich nicht nur ein Jahr sondern zwei wenn mich nicht alles täuscht ähm, ja Spieler immer ich bin auch ein Fan davon Spieler natürlich langsam aufzubauen und nicht äh, direkt ja wie wie wir es bei uns immer sagen äh, in der vierten Reihe versauen zu lassen ähm, deswegen mal schauen ähm, ich finde Elias Schneider und Clemens Sager sind beides super große Talente ähm, beides Spieler die auch äh, ja in den nächsten in den nächsten Jahren auch in der DL durchaus Welle machen können so ich denke aber dass beide auch eine gute Chance haben äh, gedraftet zu werden und dann schauen wir mal sind auf jeden Fall sehr vielversprechende Eishockeyspieler.
0: Ja, dann würde ich sagen, haben wir das auch äh, abgehakt. Dann kommen wir äh, noch zu Tyronning, wo der Einsatz dieses Wochenende leider immer noch fraglich ist, wo es ja eigentlich hieß, dass er nur bis zur Deutschlandcup-Pause ausfällt. Jetzt äh, hat er, ist ja schon die beiden Spiele gegen Augsburg und Wolfsburg ausgefallen. Jetzt auch noch wahrscheinlich, würde ich sagen, äh, die nächsten beiden Spiele. Das ist natürlich auch so eine Sache bei so vielen Verletzten, dass auch noch Running nicht zurückkommen kann, auch noch sehr hart. Ich weiß nicht, ob es da ähm, noch viel zu sagen gibt, vielleicht weißt du ja mehr, vielleicht spielt er ja doch. Ähm,
1: ja. Ich würde jetzt eher auf Nein tendieren, ähm, eben weil die Situation die letzten äh, in der letzten Woche auch immer so auf und ab ging. Ähm, da war dann kurz die Hoffnung da, dass man ihn noch für das Wochenende, das also fürs letzte Spielwochenende, einsetzen kann. Dann kam dann doch wieder so ein bisschen der Rückschlag, okay, er ist doch noch nicht spielbereit. Ich gehe davon aus, dass man frühestens mit ihnen nächste Woche rechnen kann. Diese Woche, denke ich, wird es noch nichts, aber ich würde nicht nein sagen, definitiv. Genau.
0: Ja, aber ich muss sagen, dass ich mich ähm, auf die ganzen Jungspieler freue, die jetzt noch mhm. höhere Rollen bekommen werden, alle. Ähm, und wenn da natürlich ein Running reinrutscht, dann ähm, wird irgendein junger Spieler wieder eine kleine Rolle bekommen, also was halt prinzipiell jetzt nicht schlecht wäre, weil Running ist Running. Aber das ist so ein bisschen wie letztes Jahr in Ingolstadt war das glaube ich, wo dort irgendwie, wo die ganze Mannschaft aus Jugendspielern bestanden hat. Auf dieses Spiel habe ich mich extrem gefreut, weil einfach alle mal sehen konnte. Und ja, deswegen würde ich mich theoretisch sehr auf dieses Wochenende freuen, aber ich bin nicht da.
1: Ja, das ist äh, eine Schande heute.
0: <lacht> ja, ähm, auf wen ich mich auch freue oder hätte gefreut, ist äh, Rio Kaiser, der vielleicht auch sein Debüt gibt. Denkst du, er gibt sein Debüt? Ähm, ich kann es mir vorstellen, jetzt wo ähm, Kollege Wismann auch
1: ausfällt und ähm, Kaiser, der spielt ja auch bisher ähm, schon für, für die Füchse. Ähm, und ja, grundsätzlich warum nicht? Du kann, musst jetzt nicht direkt erste Reihe spielen, ähm, aber halt so mal reinnehmen, ein bisschen, bisschen Eiszeit geben, mal schauen, wie er, er warm wird. Das hatten wir mit äh, Panocha letzte Saison, dass er dann auch mal reingerutscht ist und auch ein bisschen Eiszeit bekommen hat. Ähm, Weil ich sehe gerade, dass äh, Kaiser nur drei Spiele für die Lausitzer Füchse hat. Aber dafür ja, ja, spielt größtenteils DNL. Genau, für die DNL-Mannschaft. Ja, DNL ja. Wie also sehen dann, seine Stats aus? Ähm, aus 16 Spielen, 7 Punkte, 2 Tore. ist er ja eher Vorder ein Defensivverteidiger. Genau, ist eher ein Defensivverteidiger, deswegen sind das ja doch sehr solide Stats. Und, ja, Plus okay. Minus? Ähm, werden nicht gelistet bei DNL-Teams. Schade. schade. Ja, das ist wirklich schade. Aber ich ich gehe mal davon aus, dass es nicht im Minusbereich liegen wird. <lacht> was ich auf seine Größe zurückschließen lassen. Und deswegen würde ich ja. es auch sehr interessant finden, ähm, ihn auch jetzt zu sehen, weil ich mal wissen will, wie viel er jetzt schon mit seiner Größe erreichen kann in der DL. Ich meine, zwei Meter ist ja jetzt nicht unbedingt klein und da kannst du auch was mit deiner Körpergröße anfangen, gegen,
0: ja, qualitativ Erfahrene Spieler. Ja, einen Spieler, den man mit ihm vielleicht äh, vergleichen kann in Zukunft, ist äh, Corbi Holzer, der auch ein Defensivverteidiger ist, groß, robust, hatte auch mal sehr viel Potenzial, hat ja, glaube ich, auch NHL gespielt. Ähm, einen ähnlichen Weg sehe ich auch Rio Kaiser machen und deswegen freue ich mich auch, dass er jetzt hoffentlich seine ersten Chancen bekommt.
1: Ja, wollen wir so
0: weitergehen im Kontext.
1: Ja, was ist denn der nächste Punkt auf der Liste?
0: Na, ähm, wir haben ja aktuell, wie schon erwähnt, sehr viele Verletzungen. Wie sieht's denn aus? Denkst du, wir verpflichten nach? Das
1: ist eine gute Frage. Ähm, ich hatte das schon mal bei uns in der WhatsApp-Gruppe, beziehungsweise im WhatsApp-Kanal, ähm, das haben wir auch noch nie im Podcast angesprochen, wir haben einen WhatsApp-Kanal, da werde ich auch den Link nochmal auf äh, Instagram stellen, und auf Facebook sollte ihr noch vorhanden sein. Müsst ihr halt ein bisschen danach suchen. Ähm, ansonsten packe ich die in die Shownotes. Ähm, da könnt ihr reingehen und da werden wir euch immer auf dem Laufenden halten, wenn was Neues kommt. Zum Beispiel Wallpaper oder wenn eine Podcastaufnahme ist. Guter Call, da muss ich definitiv auch mal kurz gleich ein gleiches Bild machen, dass wir eine Folge aufnehmen. Ähm, ja, aber zu deiner Frage zurück. Ähm, man hört dass die Eisbären den Markt sondieren. Das machen sie aber auch nicht erst seit der Verletzungspause. Ähm, die schauen dauerhaft eigentlich den Markt an, was ja eigentlich auch jedes Team macht, weil es kann immer mal so eine Situation kommen. Deswegen dürfen da auch schon einige interessante Namen auf der Liste stehen. Ähm, bisher ist mir aber noch kein Name mit etwas konkreten Verbindungen Verbindung äh, zu Ohren gekommen. Aber grundsätzlich würde ich aktuell tendieren dazu, dass wir nachverpflichten. Ähm, wo ich sage, bei den vielen Verletzungen jetzt, kann ich es durchaus nachvollziehen, dass man sich da nochmal absichern möchte, würde.
0: Was denkst du denn, auf welcher Position genau wir nachverpflichten würden? Also Center, linker, rechter Flügel, Verteidiger,
1: Torwart? Naja, meistens macht es natürlich für einen für Sturm. Also, Tor ist ja eh, da haben wir ja, keine ja. Probleme. Das war jetzt nicht ernst gemeint. <lacht> genau, für einen Sturm. Ähm, ja, stimmt, ist eine gute Frage, ob für einen Center oder für einen Flügel. Wobei ich aktuell eher sagen würde, dass es dann doch eher einen Flügel werden würde.
0: Ja, würde ich zustimmen, weil auf Center haben wir ja im Endeffekt fünf Spieler, die das spielen können. Mit mhm. äh, den, den vier, die es spielen und Eda. Dann dazu äh, Föder und Vieux, die das können. Habe ich jemanden vergessen, der das auch kann? Ich glaube nicht, das müsste es gewesen sein. Aber ich finde, da sind wir immer noch gut abgesichert. Ich glaube, ich würde am ehesten auf dem rechten Flügel zuschlagen, weil wir da aktuell nur ähm, Föder, Running und äh, teilweise Eda haben. Eda ist ja so ein Flü äh, rechter Flügel-Center-Hybrid. Ähm, und deswegen würde ich mich wahrscheinlich am ehesten da absichern, obwohl es mit der aktuellen Verletzten-Situation äh, nicht übereinstimmen würde, ähm, dann wäre es dann eher ein linker Flügel oder ein Center, wegen, wegen Byron unter anderem, aber ähm, ja, auf lange Sicht wäre ich da eher für einen rechten Flügel, glaube ich.
1: Ja, ist ja die Frage, man muss eh schauen, wird jetzt überhaupt jemand nachverpflichtet, ähm, die Eisbären wollen natürlich nichts übereilen, ich meine, man hat ja auch Qualität im Kader, die ist bloß halt gerade verletzt, <lacht> ja, aber man hat ja auch durchaus junge Spieler, die schon gezeigt haben, dass sie auch aufblühen können, ähm, ich meine Heim im letzten Spiel zum Beispiel, der da zwei Tore gemacht hat, sah auch für mich super solid aus, kannst du auch mal versuchen, ihnen eine größere Rolle zu geben, das hat ja auch in, bei dem von dir vorhin angesprochenen Ingolstadt-Spiel ja auch schon mal geklappt, ähm, deswegen bin ich gespannt wie sich jetzt die ersten, also die nächsten Spiele quasi entwickeln und man ähm, ja, muss im Hinterkopf haben, wenn ein Running zurückkommt, dann ist vielleicht der Bedarf nicht mehr so groß, wie jetzt aktuell. Ähm, vor allem auf dem Flügel würde ich dann sagen, weil ja Heim auch äh, ein rechter Flügel ist. Da müsste man dann schauen, ob dann was nachverpflichtet wird ähm, und ich bin auch ein großer Fan davon gewesen, dass wir nicht direkt ähm, ja die ganzen Lizenzen vergeben haben, sondern dass wir wirklich erstmal mit, mit den Neuen in die Saison gegangen sind und es äh, sich als so gut dargestellt hat, muss man gucken, man muss schauen, was auf dem Markt ist, was ins Team passen würde ähm, und dann lassen wir uns überraschen, ob da was passiert. Und wenn was passiert
0: und uns so ankommt, dann ihr das natürlich direkt von uns. Genau. Äh, Sergio Bar hat zwei Jahre verlängert. Aus meiner Sicht ein extrem guter Move, ähm, sehr wichtig, Sergio Bar ist zweifacher Meistertrainer, wenn die Corona-Saison nicht gewesen wäre, vielleicht sogar dreifacher, man weiß es nicht. Ähm, diese Saison stehen wir wieder auf Platz 1, er hat aus einem absoluten, aus einer absoluten Schrottsituation, würde ich es einfach mal nennen, ähm, wieder eine extrem gute gemacht, ähm, also diese Verlängerung war, finde ich, extrem wichtig und zeigt einfach, dass äh, die Eisbären auf Kontinuität auf der Trainerposition setzen. Ähm, das ist ja im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten anders bei, bei den Eisbären... oder bei vielen anderen Teams in anderen Sportarten. Und das äh, freut mich extrem. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, definitiv die richtige Entscheidung. Ähm, ich hatte das ja schon bei dem Interview mit der Sportschau ähm, gesagt... Dass ich finde, er ist mit einer der größten Faktoren für diesen Erfolg, den wir bisher in der Saison haben, ähm, weil er eben aus diesem Team wieder ein Meisterteam geformt hat. Klar, du hast super Einzelspieler, aber du musst erstmal eine Mannschaft rausbilden. Und das schafft Oban über die letzten Jahre, letztes Jahr vielleicht ausgenommen, eigentlich, sehr konstant. Und ähm, er ist ein Trainer, dem ich super viel Vertrauen schenke und wo ich auch ein super großer Fan von seinem, ja, Stil bin, wie er spielen lässt und von seinem Stil, wie er als Trainer ist und daher ist das die einzig logische Entscheidung und auch die beste Entscheidung, die den Eismar passieren könnte
0: Ja, dann, äh, würde ich sagen, haben wir das Thema auch abgehakt dann kommen wir jetzt zu einem etwas anderen Thema, natürlich auch eine News, ähm dem ich etwas negativer eingestellt bin. Der Großteil von euch, glaube ich, etwas positiver. Dazu gehört auch Jakob. Und zwar geht es um Rob Sepp, der jetzt von den Eisbären geehrt wird, am 2.01. Äh, im Zuge der Bannerzeremonie. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mit Rob Sepp hätte ich nicht gerechnet.
1: Ich muss auch sagen, ich hätte nicht mit ihm gerechnet. Ähm, ich gehe auch mit dem Punkt mit, dass der Zeitpunkt komisch ist, zu dem ja auch an demselben Tag Florian Busch Geburtstag hat, ähm, was ja naheliegender gewesen wäre. Der war ja auch letzte Saison einmal im Stadion. Ähm, daher bin ich auch fest vom Buschi ausgegangen. Jetzt ist es Sepp geworden und ähm, wie Holzi eben schon gesagt hat, ich bin ein großer Sepp-Fan gewesen. Ich glaube, das ist auch zum größten Teil deswegen, weil weil das so die Zeit war, wo ich zu den Eisbären gekommen bin, wo wo selbst seine besten Jahre hatte. Ich ähm, muss sagen, ähm, er ist ein Torhüter, der eigentlich so eine, also mit die erfolgreichste Zeit, die wir vielleicht als Verein jemals gehabt haben und jemals haben werden, geprägt hat. Ähm, klar, man weiß nie, was noch in Zukunft kommt, aber fünf Meisterschaften aus sieben Spielzeiten musst du auch erstmal als Goalie schaffen, sind auch die meisten die äh, ein Golden DL jemals gesammelt hat ähm, und ja definitiv hat das verdient ähm, ich sehe auch den Punkt den Holzi ähm, neulich mal auf Twitter angesprochen hat ähm, wenn man sich bedenkt wie viele Spieler jetzt eigentlich noch retired werden müssten da muss man erstmal schauen dass man überhaupt noch genügend äh, Trikotnummern dann für normale Spieler im Team hat ähm, daher ist dann vielleicht ähm, der ein oder andere, der jetzt schon hängt, ein bisschen voreilig gewesen, ähm, ich spreche da vor allem Marc Buffet an, werden vielleicht auch andere ähm, anders sehen, ähm, aber ich habe das nicht verstanden, warum er unter das Heidenach gekommen ist, ähm, aber ja, mal gucken, was sich entwickelt, definitiv muss aber der goldene 85er Jahrgang auf jeden Fall noch drunter kommen, ähm, und da muss man halt mal gucken, was da noch so kommt. Ich meine, wir haben ja jetzt auch aktuell Spieler im Team, die sich das, ja, nach ihrer Karriere verdient hätten.
0: Ja, ähm, wie du schon gesagt hast, ich habe mir auf Twitter da ein paar Feinde gemacht, würde ich sagen, ähm, indem ich geschrieben habe, dass Sepp es aus meiner Sicht nicht verdient hat. Ähm, ich sage nicht, dass er es sich sportlich oder so nicht verdient hat oder, oder erfolgsmäßig. Wie du gesagt hast, er ist der... Ähm, Erfolgreichste Torwart, den wir je hatten. Ähm, also ich sage jetzt halt nicht der beste, sondern der erfolgreichste. In, in sieben Jahren fünf Meistertitel. ist natürlich extrem stark. Er hat diese Ära extrem mitgeprägt. Aber was ich sagen muss, ich finde halt, und das Hallendach gehören nur wirklich ausschließlich die Spieler, also es ist halt meine Sicht, die wirklich Vereinslegenden sind. Nicht nur Vereins, nicht Vereinsikonen. Ikonen sind dann so Spieler wie Sepp, von mir aus Buffet, äh Braun, so eine Leute. Also meiner Meinung nach auch Ustorf, Walker, Piedersen. Ähm, die gehören da, finde ich, einfach nicht hin, weil es sonst zu so viele werden. Und äh, ja, und ich finde einfach, Legenden zeichnet aus, dass sie wirklich ihr, sag ich also übertrieben gesagt jetzt, ihr Leben für den Verein gegeben haben. Und da gehören für mich aktuell Felski. Hördler, Bushi und Ranke hin, weil die vier, abgesehen von Hördler jetzt, diese, dieses eine Jahr, vielleicht zwei Jahre, wer weiß, ähm, dass, sie, dass sie wirklich komplett bei den Eismann gespielt haben, ihre komplette Karriere. Ähm, wirklich, also die ersten Profi-Erfahrungen bei den Eismann gemacht, die letzten Profi-Erfahrungen, ähm, Zeit, also manche von denen sogar über 1000 Spiele, Felski, äh, Hördler, und ich finde, die heben sich einfach nochmal ab, von den genannten Spielern Sepp, ähm, äh Buffet, äh, äh, was für, nein, ähm, Usdorf, Walker, Piedersen, Braun, auch Baxmann, weil Baxmann zu früh gegangen ist und noch in der DL1 gespielt hat. Ähm, ja, also deswegen sehe ich das eher kritisch, genau. aber ich will das Thema jetzt auch nicht zu weit aufmachen, sonst mache ich mir noch mehr Feinde. <lacht> ja, genau.
1: Ja, nee, also ich sehe ich sehe den Punkt auch, ähm, dass du dann, dann nochmal unterscheidest, ähm, weil ich mittlerweile auch den Punkt äh, mit dem, wie ich schon meinte, mit dem sehe, dass du ja auch nicht jede Nummer reteilen kannst und da hättest du halt jetzt wieder ein paar Spieler im Kader, bei denen du es machen müsstest. Ich finde halt so das Trio um Ustorf, Walker und Sepp hat sich das schon verdient, einfach weil sie auch eben mit die ja, da musst du aber auch Petersen nennen, oder? Oder heben die sich von Petersen noch ab? Nee, 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 nee da wollte ich auch nicht differenzieren. Ähm, ist ja halt die Frage, du kannst ja nicht ewig fortlaufend immer Spieler retiren. Irgendwann musst du halt auch mal sagen, okay, das sind das halt die Spieler, die jetzt da hängen. Ähm, der 85-Jährige muss noch, aber zum Beispiel in dem muss musst du halt nicht retiren irgendwann. So, klar, der hat jetzt auch die letzten Jahre super viel abgerissen. Aber du kannst ja nicht jede Nummer sperren lassen. Das ist ja dann wirklich... Ja, ja,
0: aber das Problem ist, meiner Meinung nach, wenn du mit wenn du solche Maßstäbe setzt, also meiner Meinung nach solche Maßstäbe mit Buffet, Sepp und so weiter, dann ist auch Marcel Nöbels Pflicht, weil im Endeffekt hat er uns aktuell zwei, vielleicht werden es noch mehr Meisterschaften holen. Er ist zweimal Spieler Stürmer des Jahres geworden. Äh, er hat eine komplette Dekade bei den Eismangen gespielt. Also da musst du bei den, ähm, bei den Anforderungen, die du hast gehört Nöbelz da auch hin. Und jetzt, stell dir mal vor, spring mal 60 Jahre weiter, wie viele Spieler dann da hängen könnten. Also das ist wirklich, irgendwann wird es zu viel aus meiner Sicht.
1: Ja, ja, das meine ich. Also vielleicht kannst du Nöbelz nochmal machen, aber da hört es dann auch schon auf. Ich meine auch gar nicht, dass Nöbelz es in Leistungstechnik nicht verdient hat, das ist natürlich Quatsch. Ähm, sondern, ähm, dass, dass du halt einfach irgendwann so diesen Punkt haben musst, wo du sagst, okay, jetzt hängen da vielleicht acht Spieler, du kannst keine zweite, zweite Reihe aufmachen mit Retirierten Rücknummern so weißt du, was ich meine? Dass du irgendwann dann so diesen Endpunkt finden musst und sagen musst, okay, das sind jetzt halt die Leute, die du retired hast und sollte jetzt mal irgendwann so ein absolutes Ausnahmetalent kommen, was sein Leben lang bei den Eisbären spielt, verzichtet darauf, eine NHL-Karriere zu haben und äh, die Eisbären jede Saison mit 100 Punkten plus äh, zum Meister schießt, ja, dann kannst du es nochmal machen, aber halt was, alles darunter nicht. nicht. So weißt was ich meine?
0: Ja, ja, klar weiß, was du meinst. Aber das kannst du im Endeffekt nicht machen. Weil am Ende gibt es dann Spieler wie, ja ähm, gut, jetzt fällt mir kein aktuelles Beispiel ein, weil Müller und Wismar müssen irgendwann auch, die müssen auch aus meiner Sicht, wenn sie ihre Karriere bei den Eisbären irgendwann beenden. Ähm, aber dann gibt es irgendwann Spieler, die sind vielleicht... Keine Ahnung, die spielen vielleicht acht Jahre für die Eisbären, holen in der Zeit drei Meisterschaften und spielen immer gut. Also so ein Ding wie, na, Buffet war ja nur fünf Jahre da. Ja, vielleicht so, so ein bisschen so ähnlich wie Sepp. Ähm, oder so ähnlich wie äh, Walker Peterson und Ustorf. Dann kannst also im Endeffekt kannst du den da nicht sagen kannst du den da nicht sagen, nee, ihr gehört da nicht hin, weil wir haben schon zu viele. Das ist, wie gesagt, aus meiner Sicht der falsche Ansatz.
1: Ja. Ich hatte das dir glaube ich auch mal geschrieben gehabt, ich finde man muss da wegkommen, sich irgendwie leistungstechnisch mit denen, die bisher hängen, zu vergleichen, weil es bisher noch nicht irgendein System erkennbar gibt, so wo, nach welchen Kriterien du retired wirst, sondern dass das individuelle Entscheidungen waren und wenn du halt sagst irgendwann, ja es gibt keine individuellen Entscheidungen mehr, so bei Wismann und Müller gehe ich vielleicht noch mit, aber danach so, ja come on. Da, du hast jetzt auch nicht mehr so diese Zeit, wo, also klar, vielleicht spielt man Geibel noch auf und so, aber ich denke, das sind dann so die letzten drei Spieler, die dann retired werden nach halt dem 85er-Jahrgang, äh, wo ich Baxmann aber auch nicht mit reinnehmen würde, ähm
0: ja, aber was man muss halt... hin, wenn, wenn, wenn Sepp da oben ist. Und ja, aber, okay, aber das meine ich doch heute nicht, nicht so
1: sagen, sein. wenn Sepp da hängt, dann ja, muss ja, ja, er ja. auch hängen, sondern du musst es ja. individuell betrachten. Und das sind halt, kein Spieler würde jetzt zum Management gehen und sagen, yo, wenn der Sepp hängt, dann würde ich ja auch gerne hängen. So. Das ist halt eine Nein, Sache, die wenn es von passiert, sich aus machen das nicht. Nee, 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 aber das ist ja eine Sache, die passiert und die nimmst du an als Spieler. Aber klar, du kannst dich sich dann fragen, aber dem Feind ist ja letztendlich egal, Boah, ob sich jetzt irgendwann, äh, sagen wir ein Erik Mick wird mal zum 100-Punkte-Scorer, Punkt, 100 ob sich ein Erik Mick dann denkt, ja, ich hatte jetzt äh, drei super Jahre mit den Eisbären, jetzt soll meine Rücknummer äh, unter das Hallendach gehangen werden, so, das ist einfach, irgendwann kommst du, wenn du ewig so weitermachst und ich meine, wenn du das von Anfang an so gemacht hättest, nach dem Prinzip, wie du gehen würdest, mit halt, dann hättest du ja nach Buffet eigentlich Buffet Buffet eigentlich jedem Spieler retiren müssen, der im
0: Ansatz irgendwie die Leistung gebracht hat. So, Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Aber wie gesagt, ich hätte da von Anfang an vor Buffet eigentlich schon diese, ähm, diese Anforderungen gesetzt. Also es ist meine Meinung. Du, du sagst, das, das sollte man immer individuell entscheiden. Ich sehe es ein bisschen anders, aber ich meine, viel mehr gibt es ja darüber jetzt eigentlich auch nicht zu sagen, oder?
1: Ja, wir können halt keine Zeitreise machen und sagen, ja, ab dann wird es so eine Regelung geben, bevor überhaupt die. Hast du recht, äh, ja. Hast du recht. Ja, das ist halt, man muss halt gucken so. Und wenn das du halt irgendwann sagst, okay, jetzt kommt kein Spiel unter das Dach mehr, dann kommt kein Spiel unter das Dach mehr so. Und dann musst du halt dich daran halten, egal ob ein Spieler das verdient oder nicht so. Aber wie ich schon meinte, du ja. kannst ja keine drei Reihen aufmachen und am Ende hast du da 21 Nummern gesperrt und die Spieler können sich ja gar nicht mehr ja. fast entscheiden, was die Nummern sind so. Also grundsätzlich sage ich, bei bei Sepp gehe ich mit einfach weil ich sage es ist auch ein Torhüter der für mich in der Ära geprägt hat für die Eisbären Ära geprägt hat und eben auch in der DL der Torhüter mit den meisten Meisterschaften ist ich glaube kurz danach kommt Danny aus den Birken mit vier und ähm, ein älterer der aber nicht DL Goalie mehr war sondern davor noch hat es noch nicht mhm. die Und ja, dann gehabt. kommt ja glaube
0: Niederberger mit drei und mehrere mit drei bestimmt auch ein Endras oder so, ja. Obwohl, Endras? Ja, nee, ja. Mannheim hat ja nur zwei geholt. In der jetzt in der genau, Neuzeit, ja, das hat nicht so viele geholt. Das war dann ja, aus ja. der mit München, ja, ja, genau. Alter. Gut, dann äh, noch kurz Werbung in einer Sache in eigener Sache. Äh, wir haben neue Wallpaper. Äh, da gehen natürlich Shoutouts an äh, Jakob raus. Er hat da wieder super gemacht. Checkt sie gerne ab auf. Insta, Twitter, in unserem WhatsApp-Kanal, oder? Äh, da habe ich nur
1: eins gepostet, aber können wir mal gucken, ob wir die da auch verbreiten. Aber ich äh, will halt die Leute von Dings auch auf die normalen Plattformen holen. Also schaut da am besten bei
0: Facebook und bei Instagram vorbei. Genau, ja. Schön, dann kommen wir zum letzten Punkt in dem Fall. Äh... Deutschland hat den Deutschland Cup gewonnen mit Leo Föder als Captain. Da ging natürlich ging natürlich herzlichen Glückwunsch raus. Ähm, da, ich habe ich hab kein Spiel gesehen, muss ich sagen. Nur so ein, zwei Highlights vielleicht mal. Äh, ja, Hast du geguckt? Äh, nee, tatsächlich auch nicht. Aber
1: ich hatte auch genügend zu tun. Und ich war auch nicht immer zu Hause, da kann ich mich daran erinnern, ähm, weil die Spiele ja an einem Wochenende waren. Da war ich dann das Wochenende über verplant. Ähm, ja, aber grundsätzlich, wie gesagt, ähm, muss man auf jeden Fall anerkennen, eine super Leistung, auch von, von, den, einen, von den Jungen. Ich war erst ein bisschen verwirrt, weil es äh, irgendwie eine besondere Regelung war, warum dann Deutschland am Ende gewonnen hat. Ähm, irgendwie im Direktvergleich aus so ohne Dänemark und so eingerechnet. Äh, deswegen, weil es, weil ja viel, viele gesagt haben: ja, die haben ja halt das schlechtere Torverhältnis als äh wer war denn da punktgleich mit den Deutschen?
0: Weißt du das? Weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Ich habe es wie ja. gesagt fast gar nicht
1: verfolgt. Ich habe nur gesehen, dass sie gewonnen haben. Ja, ich habe mir so ein paar Highlights angeguckt, aber mehr auch nicht. Ähm, muss ja halt auch ehrlich sagen, so Deutschland Cup ist jetzt nicht so das Turnier, was mich groß interessiert. Klar, der Gedanke ist eigentlich super, da mal die jungen oder die die, die, die ja, jungen auch, aber auch die Spieler zu testen, die nicht unbedingt einen Stammplatz haben in der ähm, Nationalmannschaft, genau, und ähm, ich finde auch unsere Eisbären haben sich da super geschlagen, und ja, verdient sind sie dann auch, oder haben sie das Ding, ja, zu Hause, nach Hause geholt.
0: <lacht> genau. Ja, das würde ich sagen, reicht auch als kleiner Deutschland-Cup-Rückblick, wie gesagt, ich habe nichts hinzuzufügen, und das hat ja auch nicht viel mit unseren Eisbären zu tun, aber was, ich, was ich noch sagen wollte, ich bin ja.
1: froh, ich hatte eigentlich überlegt, ob ich Samstag fahre. Es ist ja auch immer so ein bisschen die Sache, ich bin ja ähm, im Eisblock Inner Circle drin. Ähm, by the way, viele Grüße an Erik und Simon. Ich glaube, die habe ich bisher alle zwei Folgen gegrüßt. Ähm, <lacht> <lacht> und da war dann die Frage, ob dann Leute zum Deutschlandcup kommen und ich hatte wirklich überlegt, am Samstag zu fahren. Ähm, habe mich dann aber doch dagegen entschieden und war auch gut, weil von den Eisbären nur Eder gespielt hat.
0: Du hast alles richtig gemacht.
1: Habe ich alles aber richtig du gemacht?
0: hast mir jetzt meine, meine ähm, Überleitung bist. Den roten versaut. Faden, oh, oh, Es tut mir Nein, leid. Nein, nicht meinen roten Faden, meine Überleitung. Ich wollte von Deutschland-Rückblick zum Eisbärenrückblick kommen. Und zwar kommen wir jetzt zum, äh, ja, zum, zum Rückblick der letzten beiden Spiele. Augsburg-Wolfsburg. Ich, ähm, ich hätte jetzt gesagt, äh, das letzte Spielwochenende, aber eigentlich war es ja das Donnerstagsspiel, ist ja kein Wochenendspiel gewesen. Aber wir nennen es jetzt trotzdem mal das letzte Spielwochenende. Ja, ähm, zum Augsburg-Spiel muss ich persönlich aber sagen, dass ich es leider nicht gucken konnte, ähm, weil ich äh, Training hatte. Da geht Training äh, einfach vor, muss ich sagen. Ähm, ich kann ja meine Mannschaft nicht einfach im Stich lassen. Genau. Aber was ich gesehen und gehört habe, war, dass Jake Hildebrand sehr stark war. Wie hast du dein Spiel gesehen?
1: Jake Hildebrand war wirklich einer der ähm, Hauptakteure in dem Spiel, muss man sagen. Da eine 92,8 Fangquote. Ähm, ein super stark gespielt, super stark gehalten. Ähm, ja, war auf jeden Fall ein Spiel, ja, wo ich gedacht hätte, okay, Augsburg kannst du da mal ein bisschen höher weghauen. Aber eben nicht. Ähm, Erik Mick hat ähm, ein Tor geschossen in dem Spiel, ähm, was auch sein äh, insgesamt drittes Tor die Saison ist. Ähm, Deine
0: Eismanager-Nachverpflichtung.
1: Meine Eismanager-Nachverpflichtung. Guter Punkt, Holzi. Da hat nämlich der gute, der gute Holzi mir geschrieben gehabt. Äh, Grüße gehen auch übrigens an alle Leute, die bei uns in der Eismanager-Liga sind. Warum ich denn den Erik Biegner verpflichtet habe? Dann hat er direkt das erste Tor geschossen. Da Gab es dann eine schöne Nachricht. Eine schöne salzige Nachricht. <lacht> ähm, genau. Nee, aber nochmal zurück zum Spiel. Ähm, ja, so richtig gefährlich wurde es nicht. Klar, Augsburg ist rangekommen. Ähm, teils überraschend. Ähm, aber ja, Jake Kilburn hat es dann halt sehr gut gemacht. Ähm, sah bei dem einen Tor ein bisschen unglücklich aus, ich glaube beim ersten von Augsburg. Aber das tut ja nicht zur Sache. Ähm, insge insgesamt Solid Spiel von den Eisbären Kann man nichts anderes sagen ähm, Ja
0: Genau Also und, was, was ich jetzt in Erinnerung von dem Spiel Hatte war, also ich habe ein ganz Bisschen am Ende gesehen Dass wir dort eigentlich schon ein bisschen gewackelt haben Zum Ende und dass Hildebrand dann den Sieg festgehalten hat
1: Ja klar stimmt Es das? gab halt am Ende nochmal eine Druckphase von Augsburg Und dann ähm, hat Hildebrand natürlich Souverän gehalten ähm, klar, jedes Team macht Druck am Ende, wenn es nur mit einem Tor hinten liegt.
0: Jetzt, jetzt, jetzt redet die ähm, Leistung von Hildebrand nicht so runter in dem Spiel. Yeah. Was ich von meinen Eltern gehört habe, war, dass es eine richtig gute Leistung war.
1: War es ja auch. Hab ich ich habe ja Hildebrand jetzt gar nicht irgendwie schlecht geredet. Du ich musst ihn du
0: musst, du musst loben. Du musst den Hatern falsch schlagen.
1: Der beste Torhüter der DEL. Jetzt höre ich mich an wie Patrick Ehrlechner. Buch. Ähm. <lacht> hat uns dieses Spiel gewonnen. Hat zwar eine Strafe also. wegen Spielverzögerung verursacht, aber hat oh, er hat uns blöd, dieses Spiel festgehalten.
0: Was? Die, 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 die habe ich gesehen. Die war wirklich wirklich <lacht> richtig blöd. Also, naja.
1: Ja, dachte erst, der wäre abgefälscht worden. Aber, ja, dann haben wir natürlich nochmal 30 Sekunden vor Schluss eine zweite Spielverzögerungsstrafe. Kobin den Galbe diesmal. Der hat davon alles Der gesagt. uns dieses Spiel mit dem Besten Pass auf Blame Byron, den ich je gesehen habe, <lacht> gewonnen hat. <ich> <lacht> so für zum Thema Spielerloben. Stimmt, äh, das habe ich in den Highlights gesehen. Ja. Genau, das war ein, ein superschöner Pass. Ähm, ein Wisman pass Ein Wismann pass war das. Oder ein Frankie Hörtler Primetime-Pass.
0: Boah, ja, im Finale gegen München.
1: Ja, so ein Ding ist es nämlich. Dann Bad White. Wir Schwelgen in Erinnerungen, Holz. Ähm, ja. Das Spiel war, war solide. Hatten am Ende einen, einen starken Hildebrand, der uns die Punkte gesaved hat. Und dann kam das Samstag-Primetime-Spielen. Mein erster Gedanke war, also ich war beim Frauenspiel oh übrigens auch, um, um da mal äh, anzufangen mit. Es war ja der erste Teil vom Samstag. Ähm, Erstmal geil, dass alle da waren, sodass wir den neuen Rekord aufstellen konnten. Äh, 2801 waren das. Ähm, ja, ich bin dadurch, dass die Tram unregelmäßig gefahren ist, zu spät gekommen. <lacht> ich glaube, zum zweiten Drittel. Ähm, ja, aber die Else kurve hoffe, es war richtig, ähm, hat auch gut Stimmung gemacht. Und ähm, ja, muss man sagen, klar, das Spiel war jetzt natürlich nicht das Allerschönste man muss sagen, die Torhüterin von Bergkam die hat äh, richtig gut gehalten, also die Eisbären hatten da einige hochkaräter halt klar, ein paar sind auch daneben gegangen, aber sie hat da im Tor eigentlich den Sieg festgehalten für Bergkam ähm, Ist natürlich dann schade, dass man dann nicht mit mehr als drei, oder dass man keine drei Punkte geholt hat, keinen Sieg geholt hat in dem Spiel, aber ähm, ich glaube, Allein das Erlebnis war nochmal cool, vor so einer zu spielen, in so einer großen Arena zu spielen. Ähm, auch wenn der Valley natürlich auch immer super schön ist zu bespielen. Und da kann man auch gerne hingehen. Die Frauen spielen übrigens auch, ähm, soweit ich weiß, jedes Wochenende. Ähm, natürlich nicht immer heim, aber ähm, wenn wir mal was hören oder wenn, wenn da irgendwie Termine rauskommen, dann werden wir die auch demnächst mal auf Twitter teilen, damit ihr da, wenn ihr Lust habt, gerne hingehen könnt. Ja und dann waren drei Stunden ähm, Pause zwischen den Spielen und dann ähm, habe ich mal den Glühwald vor, vor der Mercedes-Benz-Arena mit Alex zusammen getestet. Ähm, den was? Den was? Den Glühwald. Ah, Dieses ja, äh, ja. was da aufgebaut ist, was so winterlich aus ja, ja, Spiel gibt. Ja. Ja, ja, wir ja, mussten ja uns ja irgendwie. Ja, Zeit Alex ist ja
0: professioneller Säufer. <lacht>
1: Absolut, ja ja. <lacht> Noch hier, hier Erinnerung. Trink keinen Alkohol. Auch kein Glühwein. Ja, doch, doch, ein Glühwein zur Weihnachtszeit geht klar, aber kann er auch bei einem bleiben. Ähm, bei mir waren es vier. Ähm, deswegen habe ich auch vom ersten Drittel nicht so viel mitbekommen gegen Wolfsburg. Es war auch ein ganz komisches Spiel. Ich habe mich erstmal gewundert, warum denn da ein ähm, ne, ne neue Anzeigetafel war, beziehungsweise Design, bis ich dann irgendwann oder bis dann irgendwann mein Kumpel gecheckt hat. Ist ja Primetime-Spieltag. Deswegen war da so ein, so ein Film-Style von so einer Drehtafel. Weißt du, was ich meine? Diese, ich, wie nennt man das? Gibt es da einen richtigen Begriff für?
0: Ja, ich hätte es jetzt auch so genannt. Aber ich weiß, was du meinst. Obwohl ja. ich diese Primetime-Bezeichnung so ein, ein bisschen Klappe die ersten finde. Weil es ja, eine halbe ja. Stunde später ist als halt sonst. Und ja, einen Tag stimmt. später. Also so, keine Ahnung. Aber egal. Ja.
1: Ich war auch irgendwie gedanklich dabei, dass es Freitag ist. Ähm... <lacht> ähm, ja, aber das Spiel ist auch komisch gestartet, oder? Also man, man muss sagen, Wolfsburg ist ja ein Team, was uns jetzt nicht um, unbedingt liegt, ähm, was man auch jetzt gesehen hat in dem Spiel. Ähm, es war generell ein komisches Spiel, ähm, allein irgendwie, dass da Tore für Wolfsburg nacheinander gefallen sind, wie am laufenden Schneeband. was? Packband? Am laufenden Band. Wie am laufenden Band, einfach am laufenden Band. Schnürband. Wie hast du das Spiel gesehen? Das würde mich interessieren. Warst du auch so perplex und hättest jetzt nicht mit so diesem Spiel gerechnet, wie es halt gewesen ist?
0: Also erstmal muss man ja sagen, dass die ersten zwei Minuten äh, einen Fanstreik stattgefunden hat, von dem man mhm. halten kann, was man will. Ich fand es jetzt Punkt. nicht besonders gut, ähm, weil aus meiner Sicht macht es keinen Sinn, im eigenen Stadion zu protestieren, dass auswärts die Bedingungen in Wolfsburg schlecht sind, das macht aus meiner Sicht keinen Sinn, und ich meine, ich hatte das Gefühl, damit hat man auch der eigene Mannschaft geschwächt, ich meine, man hat direkt erstmal ein Unterzeittor gefangen, was jetzt nicht alle Tage passiert, dann ist relativ, der, relativ schnell der 2-0 gefallen, dann mit ein bisschen Abstand des 3 und 4-0 direkt hintereinander, also die Mannschaft war völlig von der Rolle, Es ähm, das hat man auch gemerkt, wir waren nicht in den Zweikämpfen, äh, wir, irgendwie war, irgendwie war da kein Wille. Ähm, ja, und dann braucht es halt, glaube ich, eine Überzahl. Das, dann hat Nöbel zum 4-1 eingenetzt. Übrigens per One-Timer. Äh, Jamie McQueen-like. Nee. Auf wen spielst Alles du gut. denn da wohl an jetzt? Hm. Naja, ist ja... Das, nein, sage ich jetzt nicht. Das, das bleibt ein Geheimnis. Das, das wissen nur die, die treuen Podcast-Zuhörer. Genau. Auf deswegen, falls bin. ihr neu seid, naja. hört
1: euch die letzten Folgen an. Beziehungsweise genau. die letzte Folge, oder? War das?
0: Die letzte, ja. Genau. Ja. Ja. Ähm, dann ging es mit 4-1 in die Drittelpause. Dann war mir eigentlich schon klar, dass der Torwart gewechselt wird. Ich meine, Hildebrandt hat keine schlichte Leistung abgeliefert. Aber man muss sagen, bei dem Stand da hat man jetzt Torwart einfach keinen Bock mehr, glaube ich. Da muss man dann reagieren und nochmal als Impuls. Dann ist korb reingekommen, der aus meiner Sicht ein wirklich schwaches Spiel hatte. Was ich so eigentlich nicht erwartet hätte von Quapp. Ähm, er hat, ich glaube, keine Scheibe festgehalten, äh, relativ viele einfache Fehler gemacht, hatte ich das Gefühl. Also, Quapp hat mich in dem Spiel gar nicht überzeugt. Aber, naja, wie auch immer, zurück zum Spiel. Ähm, Im zweiten Drittel lief es dann ja, glaube ich, nicht gerade besser. Da haben wir, glaube ich, das 5- und 6-1 bekommen. Und damit ging es ja dann auch in die, Dritt die dritte Pause, oder? Ähm, ja, ich glaube, es stand 6-1 zwischenzeitlich stand 6-1, dann, ähm, ja, ich stehe in der zweiten Drittelpause traditionell immer äh, draußen und trinke da mit meinem Großeltern und meinem Bruder äh, mein Bier. Ähm, und die haben dann schon so ein bisschen rumgescherzt, ja, stellt euch, wir gewinnen das jetzt hier 6-7. Und äh, dann, mein Opa ist immer so, der sagt, vor jedem Spiel ja heute verlieren wir, vor jedem. Und dann äh, meistens, wenn er das sagt, dann gewinnen wir. Wenn er sagt, heute gewinnen wir, dann verlieren wir. Äh, ja. ja Auf jeden Fall sind wir mit äh, null Erwartung reingegangen. Ich habe auch den Anfang des Drittels verpasst, weil ich noch draußen war. Das war 6-2 von Eda verpasst. Dachten mir oh ja, ha, ha, ha cool. Dann äh, ist ja das 7-2 gefallen. Dann dachten wir wieder, ja, ist vorbei. Äh, und dann ging ja so ein bisschen, würde ich sagen, so ein bisschen der ähm, Spaß los in der Fankurve, wenn man das so nennen kann besonders also auf jeden fall bei uns im blog wir haben dann halt keine ahnung es war auch keine gute leistung der schiris fanden wir wir haben dann so ein bisschen grüße gehen raus an felix äh, rumgescherzt, ja wir machen schiedsrichter fanclub auf und und so weiter und dann dann wurde halt einfach nur auch lustig äh, dann war mit ähm, hinsetzen kam ein kleiner eisbär und so weiter also diese zeit habe ich also war, war eigentlich schon cool dann ist plötzlich das 73 74 75 und 76 gefallen und dann wussten wir halt gar nicht mehr was abgeht in der zeit und dann dachten wir das gewinnen wir so das gewinnen wir jetzt und das hätte ich zum ende des zweiten drittels niemals gedacht dann kam halt im dritten dritte doch noch mal der vollbruch als meto nehmen das war nicht White. Ich weiß nicht, wer das war jetzt hat irgendwie das 8 6 gemacht Mille, hat. Mille, Mille. kann auch mile gewesen Mille, sein Mille. ja das war dann noch mal der absolute vollbruch und ich hatte so hoffnung bei dem 7 6 das war wirklich krass und dann naja dann doch mit schlechter laune nach hause naja, wie fandest du denn das Spiel in deinem Zustand?
1: Ja, ich muss jetzt sagen, ich, irgendwann war ich ja dann wieder da. es ähm, So richtig ähm, gefallen hat mir das Spiel nur zu dem Zeitpunkt, als wir mit einem Tor hinten lagen. Äh, ja doch, nur mit einem Tor hinten lagen, ähm, weil ich dann auch dachte, boah, jetzt geht's los. Wenn wir das Ding noch gewinnen, dann wird es heute richtig schön, weil es mich auch immer genervt hat, wie die Wolfsburger, die drei Stück, die ganz Wolfsburg, was da gekommen ist. Ähm <lacht> Grüße gehen raus an Sven von Free on Free. Nee, war schon, muss man sagen, für Wolfsburg war das schon stabil, was da im Gästeblock stand. Ähm Und ja, habe mich halt immer ein bisschen genervt, dass die sich da immer so abgefeiert haben. Ja, da darfst du machen. Ist ja bei einem 6-1 gegen den aktuellen Tabellenführer jetzt nichts verwerfliches. Würde ich so genauso machen, wenn ich in der Situation wäre. Darf man sich aber dann auch genauso drüber aufregen. Ähm, ja, und dann, ich glaube, so ein bisschen dieser ausschlaggebende Punkt, warum du das Spiel dann nicht gewonnen hast, war dann halt einfach nochmal, das zwischenzeitlich ja auch Archibald nochmal auf 7-3 erhöht hat, was ja auch unnötig war. Ähm, Stimmt,
0: es stand ähm 6-2, dann stand 6-3 und dann 7-3 mhm. und dann 7-4, 7-5, 7-6. Ja, stimmt. Ja. Also wären so kleine Fehler,
1: individuelle Fehler vielleicht nicht passiert, dann hätte man das Spiel durchaus gewinnen können. Das ist halt das, das was ein bisschen nervt, aber hey. Ja, gut.
0: Bei neun Toren ist es relativ schwer, das sozusagen, bei neun Gegentoren. Da ja, kann man ja. nicht davon reden, man hätte gewinnen können. Es, Im Endeffekt war es eine verdiente Niederlage. Definitiv, ja, ich sag auch absolut nicht, wenn du neun
1: Tore schießt, dann musst du auch ein Spiel gewinnen. So wäre frech, wenn nicht. Ähm, ist ja, ja auch ein, selten, dass du ein Spiel <lacht> siehst, was 15 Tore hat. Ähm, es kam mir auch gar nicht wie 15 Tore vor. Ich ähm, muss auch sagen, dass ich den Nöbel's One-Timer verpasst habe, weil ich, äh, ja... Dass ein äh, da bisschen früher aus der Halle gegangen bin. Und ich glaube, es waren, ja, war ja so eine Minute... nee, nicht eine Minute Okay, ich, da war ich doch,
0: ja ein doch, bisschen früher. Ein oder zwei Minuten vorher. Ja. Ja, hier steht. hast schon dein zweieinhalb, hier gehört, oder zweieinhalb oder, zweieinhalb. oder so.
1: Ähm, da bin ich auf Toilette gegangen. <lacht> ach so. äh, Ja, und habe dann nur bin hochgegangen und habe dann auf einmal Zwiebeln gehört und war so, ach, toll, super Zeitpunkt, Jakob. Ähm, ja, also wie gesagt, es war wirklich mit eins der komischsten Spiele, die ich bisher in meiner Eismann-Karriere erlebt habe. Ich war so confused
0: auch danach, so was überhaupt gerade passiert ist. Okay, okay, ich gebe dir jetzt zwei Auswahlmöglichkeiten und entscheide es dich. Nummer eins das Köln-Spiel, 0-1. Nummer 2, das Wolfsburg-Spiel, 6-9. Was nimmst du lieber? Also, was für eine Niederlage nimmst du lieber?
1: Hm. <lacht> Das ist ein guter Call. Ähm, beziehungsweise eine gute Frage. Ähm, ja, dadurch, dass das Köln-Spiel meiner Meinung nach noch knapper war, würde ich mich für das Köln-Spiel entscheiden.
0: Ich glaube, ich würde mich eher für das Wolfsburg-Spiel entscheiden, weil es einfach, also wenn man genau vom Spielverlauf ausgeht, diese Aufholjagd, als sie 7-6 geschossen wurde. So lange habe ich mich lang nicht mehr gefreut und so, so, so viel Hoffnung auf irgendwas hatte ich irgendwie lang nicht mehr. Ich weiß nicht, diese Hoffnung in dem Moment, dieses Wunder möglich zu machen, das war einfach krank, krass und äh, würde ich gerne nochmal erleben.
1: Ja, gefühlstechnisch war das auch 1-A, aber ich fand halt beim High-Spiel, also Spiel gegen die High, war es ja, bis zum letzten Ende hättest du halt auch drei Punkte holen können. Ähm, wo ja auch dann jetzt in dem Spiel nach, also eine oder anderthalb Minuten, nachdem wir den Anschlusstreffer geschossen haben, ja auch schon wieder vorbei war mit der Euphorie. So. Und irgendwie war war das Köln-Spiel jetzt optisch nicht so schön anzusehen. Aber hey, solche Spiele gibt es auch. Und wenn ich jetzt... Ich würde mich normalerweise für keines der beiden Spiele entscheiden, weil ich beide scheiße fand. Aber halt... Äh, ja, ich finde das geringere Übel ist, wenn du halt nur ein Tor statt neun kassierst. Weil ich habe mich halt ja, bei jedem, jedem Tor von Wolfsburg ein bisschen genervt gefühlt von eben dem Gästeblock, den
0: ich gerade eben angesprochen habe. Ja, aber vom Gästeblock kam eigentlich die ganze Zeit keine Stimmung, weil die Toren haben sich dann gefreut. sonst ja, mehr, mehr kam Kamera, halt das ist Wolfsburg halt, ne? Naja, ja, ja. und unterm Dach auch undankbar und so, ne? Naja, äh, ich würde sagen, das ähm, reicht zum Wolfsburg-Spiel oder, oder nee, hast du da noch? Mehr, mehr will ich jetzt auch nicht sagen. Zu. Gut, dann äh, würde ich sagen, ähm, das war eine Zuschauerfrage vor zwei Wochen. Ähm, hat auch was mit einem kleinen Rückblick zu tun und zwar ähm, hat er gefragt, äh, wie es für die Deutsch- oder für die Eisbandspieler spieler in Amerika läuft. Und da haben wir drei Spieler und zwar zum einen Lukas Reichel. Der sich ja festgespielt hat bei den Blackhawks. Ähm, dann Leon Gawanke, der immer noch hofft, von den Sharks hochgezogen zu werden. Und Norvin Panocha, der, der Zeit in der... Wird die Liga QMJHL ausgesprochen? Ne, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ähm, irgendwie so. In der Liga spielt er zurzeit. Und... Äh, genau. In der Organisation der Sabers. War. Ah, nee, nee, nicht der Sabers. Äh, wo spielt er? Doch, der Sabers. Oh, ja, dann doch bei den Sabres, ja stimmt. Äh, genau, er spielt in der Organisation der Sabres. Ähm, und wie gesagt, da hat sich jemand gewünscht, dass wir da mal, mal einfach mal sagen, wie es für die Spieler läuft. Und äh, willst du einen Anfang machen? Ja, ich würde da mal mit dem Luki
1: anfangen. Ähm, letztes Jahr habe ich mir ja gewünscht, weil ich ja 22, 23, hat er ja nach 23 Spielen 15 Score-Punkte gehabt dachte ich mir, ey, wenn, wenn Reiche nächstes Jahr festspielen darf, dann schlägt er ein. Naja, bisher war es noch nicht so das Beste. Ähm, aber man muss auch sagen, Chicago ist halt jetzt ein Rebuild rund um Berda. Und da dreht sich jetzt halt auch alles rund um Berda. Und ich habe gehofft, dass man eine Reihe aus Berda und Reiche sehen wird. Die hat man bisher noch nicht gesehen. Ähm, ich glaube, Berda hatte jetzt mit Hall und mit äh, Name fällt mir jetzt nicht ein. Aber jedenfalls nicht mit drei zusammen ich gespielt. Kannst ja kann leider aktuell nicht sagen. Ja, wenn ich den Kader mir kurz angucke von Chicago, kann ich es dir auch ganz schnell sagen. Ähm, das war meistens ähm, Tyler Johnson. Ähm, ah. Die drei haben zusammen gespielt und ähm, Ja, ich habe Luki einmal live angeschaut in der Nacht, wo er gegen Toronto gespielt hat. Bis und zweimal. da ist er mir gar nicht aufgefallen. Weil bei Sky kommen echt viele Spiele von Chicago, ne, durch Bäder.
0: Hm.
1: Und ich gucke hier bei NHL TV, deswegen gucke ich meistens eh nur die leafs spiele
0: Und bin na, dann immer sauer, weil ich gucke. Ich...
1: Guckst du über Sky?
0: Genau, ja, ich gucke über Sky. Sehr gut. Ähm,
1: ja, weil das nervt mich jetzt nämlich auch immer schon, dass die auch relativ viele leafs spiele sich snacken und ich die dann nicht gucken kann über NHL TV, weil die deutschen Rechte dann an Sky gehen. Zum Beispiel, als ich mich gefreut habe, dass ich die Stockholm-Spiele gucken kann. Nö. Sky hat sich beide Spiele gesnackt. Frech. <lacht> naja. Ja, ähm, Sky ist einfach ein guter Anbieter. Ja. Ja. Besser als so manche andere Anbieter. Aber anderes Thema. <lacht> ähm. Nee, und bisher, also Luki kann auf jeden Fall mehr, aber ich würde auch nicht so viel Pferde auf Chicago dieses Jahr setzen. Ähm, deswegen, wenn Luki jetzt so eine durchschnittliche Saison hat, der hat jetzt, wenn man das so in dem Scoring, wie er jetzt aktuell steht, hochgerechnet, hätte er nur 19 Punkte am Ende der Saison, was natürlich ein bisschen dürftig wäre. Aber es kann ja immer noch zu dieser Breaking Point kommen, ähm, wobei ich halt nicht denke, dass Chicago jetzt irgendwie ernsthaft um obere Plätze mitspielen wird. Die werden da halt diesen Rebuild komplett ausspielen, die haben ja auch einfach die Talente dafür, ich glaube, Chicago könnte wirklich mit einem der besten Teams in der NHL werden in den nächsten Jahren, ich meine, die haben Bedard, die haben Kevin Koschinski, die haben Lukas Reiche, und du kannst ja eigentlich immer, jedes Jahr, wenn du sagst, okay, jetzt ist der Punkt, wo du halt wirklich um den Titel mitspielen willst, kannst ja durch Trades und durch äh, Signings in der Free Agency eigentlich viel erreichen, ähm, deswegen mal gucken, ähm, hoffe aber, dass er auch weiterhin bei Chicago spielen wird. Ähm, ja, du hattest Norwin Panocha kurz angesprochen, der spielt ja in der QMJHL. Hattest du die Punkte ja schon gesagt, nee, ne?
0: Äh, nee, ich wollte jetzt noch kurz was zu Reiche sagen. So, war? Ja, habe ja. ich mir zwei Spiele angeschaut und ich muss sagen, dass er mir auch wenig aufgefallen ist. Aber wenn, wenn der aufgefallen ist, hat ich immer das Gefühl, dass er irgendwie negativ aufgefallen ist. Der hat sehr viele Zweikämpfe verloren, weil er halt körperlich nicht so robust ist, aber das, das ähm, Problem war uns, glaube damals schon bewusst. Und was mir aufgefallen ist, irgendwie zu, in diesen Spielen, die ich gesehen habe, war irgendwie bei ihm komplett der Wurm drin. Jeder Pass war ein Fehlpass und der war total verunsichert und ich hoffe wirklich, dass es das inzwischen besser ist. Hat er jetzt auch endlich sein erstes Tor geschossen vor ein paar tagen, einer Woche, keine Ahnung und ja, ich hoffe, es wird besser und äh, ich glaube es auch um ehrlich zu sein. Äh, Panocha, äh, muss ich mir, der hat in 21 Spielen, glaube ich jetzt, neun Assists gesammelt. War das so richtig ungefähr, oder? Wieder, ja. ich guck mal gerne nach. Nein, okay. Äh ich glaube, diese neuen Assists hat er auch schon in den ersten 14 Spielen oder so gesammelt. Da habe ich mir, Alter, der, der geht richtig ab, so wie ich es erwartet habe. Jetzt die letzten Spiele ein bisschen weniger. Aber ich muss sagen, im Endeffekt, äh, ja gut, ich habe kein Spiel gesehen. Aber die Statistik sagt im Endeffekt genau das, was er ist. Er ist äh, ein Offensivverteidiger, der noch Zeit braucht. Äh, der sehr viel über Assists kommt, sehr viel über sein Spielverständnis. Äh... Und ich glaube, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass der wirklich eine relativ große Zukunft hat und die Buffalo Sabres da in den Stil gelandet haben. Ich war schon länger Fan von ihm, schon äh, zu DNL-Zeiten, habe ich ihn zwei, dreimal spielen sehen. Und immer wenn er auf dem Eis war, gefühlt stand alles still, weil alles auf ihn geguckt hat. Und äh, wirklich, er war halt Taktgeber. Er hat alles gemacht. Und ich glaube, dass... Könnte mal richtig geil werden. Ja, äh, der, der dritte und letzte ist Leon Gavanke. Was sagst du denn zu Gavankes Entwicklung?
1: Ja, nachdem ja im Sommer dann feststand, dass er von Mannheim doch nochmal rüber über den großen Teich geht. Ähm, nach San Jose habe ich mir erhofft, ähm, dass er da auch spielen wird. Und dann habe ich die ersten Spieler von San hier gedacht, dachte mir, ach du Scheiße, die müssen ihn eigentlich jetzt spielen lassen, so, die haben ja keine andere Wahl. Ja, Pust Kuchen, der hat immer noch nicht gespielt ja, von Sunrose. Und dann haben sie
0: Edmonton geschlagen. Super, cool.
1: Ja, ja Edmonton ist ja auch nochmal ein anderes Kaliber. <lacht> äh, mhm, dann ich ja auch mal viel verkehrt. Kann ich ja auch nachher mal meinen mein Call sagen, wie Edmonton vor der großen Zukunft steht, dann wirst du mir sagen, Digga, bist du eigentlich komplett
0: dumm? Aber. Nein, also ich glaube, das, was du mir sagen wirst, da hast du da absolut recht. Wird nicht geil die nächsten Jahre. Ja.
1: Ja, 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 genau. Aber um nochmal auf San Jose zurückzukommen: er spielt zwar in San, in San Jose, aber für das Farmteam, für San Jose Barracuda. Und hat da jetzt in 14 Spielen 9 Punkte. Ist also auf dem besten Weg, wenn er verletzungsfrei bleibt, ähm, seine letzte Saison. Punkte technisch zu übertreffen mit äh, 46 Punkten, wenn er weiterhin so scored. Ähm, und ja, einzige, was natürlich noch nicht so rosig aussieht, ist seine Plus-Minus-Statistik. Aber das ist ja etwas,
0: ähm, ja was sich was auch noch ändern kann über die Saison drüber. Genau. Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Viel mehr gibt es nicht zu sagen, weil ich habe ihn auch nicht live spielen sehen, ich glaube du auch nicht, weil wer guckt sich schon freiwillig ein AHL-Spiel an? Ähm, ja, aber die Statistik spricht natürlich mal wieder für sich. sind zwar nur in Anführungszeichen zwei Tore und dafür aber sieben Assists, aber schließt im Endeffekt genau da an, wo er weitergemacht hat und ich hoffe und bete, dass er endlich, endlich, endlich seine Chance bekommt. Ja, Gut, dann würde ich sagen, haben wir zu auch zu Gavanke alles gesagt. Ähm, wie gesagt, zusammengefasst, wir hoffen, dass er den äh, Sprung in die NHL dieses Jahr finally schafft und deswegen dann nicht zu Mannheim muss. Genau, damit kommen wir dann äh, auch zum erstmal letzten großen Punkt und das ist die äh, Vorschau aufs kommende Wochenende. uns erwarten Düsseldorf und Iserlohn. Beides äh, zu Hause leider an dem Wochenende, weil ich ähm, unterwegs bin. Ich bin in Leipzig, genau. Kann beide Spiele nicht sehen. Aber, was ich sagen muss, so, es sind beides auf jeden Fall Must-Win-Games. Oder wie siehst du das, Jakob?
1: Ja, definitiv. Also sind beides Teams, die musst du schlagen, auch um jetzt so ein bisschen Reaktion auf das letzte Spiel zu zeigen. Ähm, und ich gehe da auch komplett positiv in äh, beide Spiele rein. Ähm, Genau. Also muss ja schauen. Ob ich bin, glaube ich, bei beiden auch da. Ähm, ja. Also sollten eigentlich Games sein, wo du sechs Punkte mitnehmen musst, auch in der Verletzungssituation, wie wir sie jetzt haben aktuell.
0: Ja. Äh, da kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Ich bin äh, sehr gespannt auf die jungen Spieler. Besonders auf Maxi Heim, ob er an seiner Leistung anschließen kann. Ähm, auf wen ich besonders gespannt bin, ist Marco Novak, der jetzt wahrscheinlich äh, Kai Wissmann ersetzen wird und mit Jonas Müller zusammenspielen wird, was sie ja letztes Jahr schon gemacht haben teilweise. Da bin ich gespannt, ob er seine Chance nutzen kann oder eben nicht. Hat er hat ja jetzt äh, acht Wochen Zeit. Und ähm, genau, ja, ich, wie gesagt, gegen Bayer sollte das... Äh, sollte ein Sieg eigentlich auf jeden Fall machbar sein. Mein letzter und vorletzter. Und äh, ja. Ach ja, kurz äh, kurze Info noch. Diese Woche wird es leider wieder nichts mit einem Crosscheck. Auch aus äh, Zeitgründen. Da ähm, Jakob viel zu tun hat. Ich habe auch viel zu tun. Alex und Dustin auch. Deswegen äh, wird das diese Woche relativ schwer.
1: Ja genauso so sieht es aus. Ähm, aber ich denke mal, für nächste Woche wird wieder alles geregelt ablaufen. Dafür sorgen
0: wir. Immerhin ab, haben wir ja schon mal oder den Podcast abgehakt. <lacht> ja, stimmt. Vielleicht gibt es ja auch ab äh, diesem Woche ab, ab diesem Wochenende wieder ähm, Spielberichte. Das ähm, kann ich jetzt aber nicht zu 100% sagen, weil ich ähm, aktuell nicht mit äh, Alex rede, sondern mit Jakob. <lacht> Und wenn nicht, dann natürlich auch ab nächsten Wochenende. und äh, Aber ich hoffe, dass es Spielberichte gibt, sage ich mal so, weil dann kann ich auch lesen, wie das Spiel wirklich abgelaufen ist. Ja. Ja,
1: gut. War da noch was oder sind wir durch für heute? Nee,
0: also, also die, unsere Liste ist abgehakt. Hast du noch was?
1: Nichts, was mir jetzt so direkt einfallen würde. Also ich bin soweit auch durch. Wir haben ja auch schon 23 Uhr.
0: Jo. Wir nehmen heute ein bisschen später auf, tatsächlich. Na. Ja, ging nicht anders. Wir hoffen, dass der Podcast noch am Freitag online gehen kann. Ich weiß natürlich nicht, wie das äh, bei Jakob möglich ist, bei, also wie es bei dir möglich ist. Ähm, aber ich glaube, die unsere, unsere Zuhörer würden würden sich natürlich auch freuen, wenn er Samstag oder Sonntag kommt, aber so, so schön als, äh, als Podcast vor dem Spiel, äh, würden die schon cool finden, oder?
1: Ja, aber ich würde realistisch sagen, dass es Samstag wird, also vielleicht habt ihr schon das erste Spiel gesehen, deswegen haben wir jetzt auch nicht allzu intensiv drüber geredet, ähm. Ich werde mein Bestes geben, aber ich gehe wirklich davon aus, weil es auch bei mir jetzt zeitlich noch knapp wird, ähm, weil ich kriege morgen meine Geschirrschmaschine. <lacht> äh, <lacht> da wird es dann ein bisschen knapper, auch mit, weil ich ja auch zum Starten und sowas muss, also gehe ich mal, oder ja, ja, ja. wundert euch nicht, wenn es jetzt schon Samstag ist und wir darüber reden, dass das Düsseldorf-Spiel noch ansteht, ähm, genau.
0: Ja. Na dann hoffen wir mal, dass wir Düsseldorf zweistellig aus der Arena ge gefegt haben. Ja, also und wir Maxi sehen uns Heim drei Tore geschossen. Ihr hört
1: hat. das jetzt hier und wir haben Düsseldorf 5 zu 2 geschlagen. Tore? Da hast du, Nein, Tore gesehen,
0: ich nicht? Ich. Du, hast du aber ein anderes Spiel gesehen als ich. Du hast aber ein anderes Spiel gesehen als ich. Also 5 zu 2, nee. Ja, doch. Ist Na, auch ein also erstmal haben wir drei Gegentore bekommen. Kann sich nicht erinnern, wie, also das, äh, das eine im ersten Drittel und dann die beiden im äh, zweiten Drittel relativ zum Ende. Wie sagst du so dann,
1: wo Jake Kildebrand noch das Goalie Goal gemacht hat am Ende? ja ja klar,
0: also das, wie gesagt, das war der 6-3-Sieg und äh, zehn Sekunden vor Schluss hat Jake Hildebrand sich den Puck geschnappt und dann reingekloppt. 6-3. Und wenn das also ich passiert ist. Dann nicht, was du mit deinem 5 Dann willst. sitzen
1: Holz und ich jetzt in dem Moment, in dem ihr den Podcast hört, im Privatjet. Auf die Malediven und gönnen uns Urlaub.
0: <lacht> lass, mal, lass mal ehrlich eine Wette abschließen.
1: Auf Goalie-Goal 10 Sekunden Verschluss vor von Jake Hildebrand? Ja. <lacht> ja. das, vielleicht, das passieren würde. Das
0: ist das Krasseste, was jemals passiert wäre. Ich weiß. Haben, haben wir vielleicht den äh, Titel für die Folge?
1: Goalie-Goal 10 Sekunden Verschluss.
0: <lacht> Goalie-Goal. Goalie-Goal. In Düsseldorf oder so. Golden Goal. <lacht> Irgendwie sowas. Oder, oder wir nehmen was aus dem Alkohol-Part. Nee, nee.
1: Dann wird dir dann wieder gesagt, dass das hier äh, Dings Puckeflüster der Berliner Sauf-Podcast ist. <lacht> nee, nee. Das, das Image lassen wir uns nicht aufdrücken, egal von wem. Niemand darf das sagen. Wir sind ein guter Eishockey-Podcast. Und da wir ein guter Eishockey-Podcast sind, <lacht> Würde es uns sehr freuen, wenn ihr uns bewertet. Ähm, auf Spotify habt ihr immer die Möglichkeit dazu. Ähm, hilft uns weiter, hilft uns auch weiter angezeigt zu werden und mehr Zuhörer zu erreichen. Deswegen teilt uns auch gerne mit euren Freunden. Äh, wenn die noch nicht zuhören, würde uns super, super freuen. Schaut bei den Sozialen Medien vorbei, Instagram, Twitter, Facebook. Da kommt natürlich immer viel mehr und viel öfter als äh, Podcast-Folgen wenn ihr jetzt zum Beispiel nur auf Spotify oder über Spotify uns kennt, ähm, ist alles verlinkt. Ähm, beziehungsweise ihr müsst einfach nach Puckeflüster suchen, da findet ihr uns eigentlich. Ähm, genau, und da würde ich sagen... Ähm,
0: Kommen wir zu den Grüßen.
1: Heute, willst du noch grüßen? Ja, wollte ich gerade sagen. Willst du noch jemanden grüßen heute? Außer deinem Bruder, den ja Ich, äh,
0: ich habe heute tatsächlich eine wahrscheinlich etwas längere Liste mitgebracht, weil ich oh. einfach... Noch ein paar andere Leute dazu grüßen muss heute. Zum einen grüße ich natürlich wie immer meine Eltern, die es beide hören. Ähm, dann grüße ich Felix, Tini und Torben, äh, die, mit denen ich im, äh, im Blog stehe. Was immer sehr viel Spaß macht. Äh, natürlich auch ähm, Felix, seine Freundin, die grüße ich auch. Vielleicht hört sie ja auch. Genau. Dann grüße ich äh, meine Mannschaft, wenn dort jemand hört. Wer weiß, letztes Mal haben sie gehört. Äh, wen wollte ich noch grüßen? Ach genau, ganz besondere Grüße gehen raus an äh, meinen Opa und zwar der Opa Uwe. Der ähm, ist zwar absolut kein ähm, Iceband-Fan und auch kein ähm, DEL-Fan, würde ich jetzt mal sagen. Der verfolgt nur ganz, ganz wenig, aber ähm, der hört wirklich jeden Podcast, an dem ich beteiligt bin. Und äh, als ich das gehört habe, äh, habe mich das äh, extrem gefreut. Und deswegen gehen dort äh, diesmal besondere Grüße raus. Ja, und dann natürlich noch äh, Grüße an jeden anderen mir nahen, nahestehenden, der das nur hört, weil ich hier äh, drin bin. Also bei bei meinem ersten Podcast, haben auch meine, mein Onkel meine Tante haben da reingehört. Also keine <lacht> Ahnung warum, aber sie haben es gemacht. Willst du jemanden grüßen? Äh,
1: wenn wir heute mal so bei familiären Grüßen sind, dann grüße ich natürlich auch meine Family. Ähm, und. Ähm, hm, wie grüße ich ihn noch? Ähm, alle Leute, die bei mir im Grüß Haus sind. Grüß mal den lieben Kevin. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ich grüße auch noch ganz herzlich Kevin, der eigentlich heute sogar noch mit dabei sein sollte. Aber es gab wieder technische Probleme. Ähm, aber wir kriegen es in Zukunft auf jeden Fall mal hin, mit Kevin eine Folge zu machen. Ähm, ihr wisst ja, schaut doch alle gerne bei unserem Partnerblog blog Eisberlin vorbei. Ähm, äh, und genau, dann schauen wir mal, dass wir die nächsten Folgen einfach mal auch mal gucken, dass wir Kevin da technisch reinbekommen. <lacht> genau,
0: ja. Jo, Wen ich auch noch grüßen muss, so. wo du dich bestimmt anschließt, ist äh, Gnise den ich ja immer grüße. Dann ja.
1: schließe ich noch Martin mit das an war's. und
0: dann haben, aus. Wir, haben wir da auch die twitter Bubble abgedeckt. Super. Und
1: Holger habe ich aber auch Und Freunde Alex und gesehen. Dustin. Alle. Ja, also Alex, Dustin und Holger alle, auch noch. Alle, werden wollen gerne.
0: <lacht> genau. Genau.
1: Ja, nee. Aber dann war es das erstmal mit der Folge. Ähm, danke, dass du dabei warst, Tolzi. Beziehungsweise heute sogar durch die Folge geführt hast. Ähm, zum ersten Mal. Hast du ja, super gemacht?
0: Gerne, hat Spaß gemacht. ne?
1: Ja, und mal gucken, wie dann in zwei Wochen die Konstellation ist. Ich denke mal, dann ist Alex auch wieder dabei. Und dann wird es wieder ein schönes schöner Trio-Talk. Ähm, ja, vergesst nicht, wie gesagt, uns zu bewerten, vorbeizuschauen, auch gerne Feedback zur Folge dazulassen. Wir sind immer gerne für ähm, konstruktives Feedback offen, dass wir uns einfach auch stetig verbessern. Das ist ja auch wichtig für einen Podcast, ähm, wünsche euch gerne irgendwie mal was, was wir mal ansprechen im Podcast, da können wir uns auch jederzeit anschreiben, nicht nur, wenn wir unseren Fragensticker äh, immer provisorisch vor einer Podcast-Folge reinmachen, damit ihr uns dann nochmal auf dem letzten Drücker ein paar spontane Fragen stellen könnt. Ähm, genau, wenn euch da mal was einfällt, schreibt uns gerne und dann nehmen wir das für die nächste Folge dann mit auf und ja, dann wünsche ich euch einen, einen angenehmen, wahrscheinlich Samstag, wenn nicht, dann Freitag, aber ich wirklich, ich sage, 99% wird ein Samstag. Ähm, da werde ich dann aber versuchen, so gegen Mittag zu posten, also dass ihr einen schönen Rest Samstag noch habt und dann auch gegebenenfalls am Sonntag vorm Spiel euch das Ganze reinziehen könnt. Ja, dann Ciao, ciao!
0: Ja, auch von mir. Ciao, ciao!